0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Creando Juntos Podcast, este es su locutor y productor JB. Esta semana nos vamos de visita hasta Ecuador a visitar a un buen amigo. Con nosotros se encuentra Anthony Llamberla. Anthony, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Eh, gracias por invitarme a tu espacio. Eh, gracias a toda la gente que está escuchando este podcast también. Y les doy la bienvenida a escuchar un poquito de la experiencia que podemos compartir acerca del, del tema foto y también del tema creativo. Sí. Primero
0: que todo, ¿quién eres, a qué te dedicas y en qué rama creativa te
1: desenvuelves? Eh, bueno, Antonio, Yamberla de, de Ecuador, de, soy de una ciudad llamada Otavalo. Okay. Eh, el dato curioso de Otavalo es que está como conformado de, de un sector quichua indígena local. Eh, por ahí si sí pueden googlearlo uh -huh. En Otavalo se encuentra como la feria artesanal Más grande de Latinoamérica Si no me equivoco Que de hecho está pasando ahora mismo Es todos los sábados Soy de esta ciudad Soy un, un, un quichua urbano eh, en, en donde también hablamos el, el, el lengua quichua Que es muy parecido al quechua okay. Entonces provengo de esa, de esa etnia Básicamente eh, soy fotógrafo profesional eh, fotógrafo de oficio, fotógrafo publicitario, pero de profesión en realidad soy director de fotografía para cine órale eh, okay. entonces, por cosas de la vida, terminé haciendo bueno, es, obviamente para mí porque me gusta un montón, pero terminé haciendo fotografía editorial, fotografía de moda fotografía publicitaria, manejo de marca campañas, ese tipo de cosas
2: uh -huh, uh -huh. Ok,
0: pregunta ¿Cómo es que llegaste tú a la fotografía? ¿O, o ha sido puro Como te ha llevado La vida a eso? ¿O cómo es que llegaste A la fotografía?
1: Pues es, es, el dato es un poco chistoso Al principio, la verdad Ajá. Porque si no hubiera tomado Una decisión un poco importante en mi vida Cuando tuve mis 19 Seguramente a estas alturas debía ser abogado Porque estaba Estudiando Derecho okay. En realidad Entré en, en la universidad, ingresé estudiando Derecho, estuve como hasta el séptimo semestre de Derecho. A un año casi de terminar la carrera y me boté a estudiar eh, cine, fotografía para cine. Desde casi los 14 años, la verdad, yo tuve una afición bastante grande para la fotografía. O sea, me gustaba todo lo que tenía que ver con audio y video. Uh -huh. y, y de hecho, también me muevo mucho por el tema de, de producción de musical. Entonces, también fui un artista no tan grande como me gustaría haber sido, porque creo que la mayoría siempre tenemos una afición a la música,
2: uh -huh.
1: y queremos ser como tener una banda y todo ese tipo de cosas. O sea, pasé por esa etapa de, de tener una, un, una bandita de reggae, una bandita de rap y todo eso, entonces yo hacía las producciones caseras, pero se hacían. Una vez que estuve ya en la universidad Tuve la oportunidad de ganarme una beca Y eso creo que fue lo que marcó muchísimo El, el devenir de todo lo que empecé a estudiar fotografía eh, Una beca completa en la ciudad de Quito, en la capital Igual era como una, un riesgo también Porque yo vivo... Es como vivir en provincia, básicamente uh -huh. Entonces, mi ciudad es como un poco más eh, La convivencia es mucho más en conjunto, en comunidad pero luego ya me tocó migrar a, a, a la gran ciudad, a la gran capital Y ahí aprendí cine Me gustó mucho la fotografía para cine eh, Pero también tuve una cierta afición a la foto fija Que, que empecé a hacerla una vez que ya me gradué de, de, de fotógrafo para cine uh -huh. Tuve un cierto acercamiento en Argentina Que ahí creo que empezó todo eh, fui a estudiar licenciatura de, en diseño fotográfico Y ahí me dieron las clases de fotografía de moda Entonces me gustó mucho Y ahora, por ejemplo, en, en la actualidad Yo tengo lo que me han comentado Más que nada lo que te cuento uh -huh. eh, Que tengo como una cierta combinación con, con fotografía artística y fotografía publicitaria Lo artístico viene obviamente del cine Uh -huh. Pero yo en mis imágenes trato de hacer como frames o, o, o cuadros que, que prácticamente podrían ser tranquilamente una escena cinematográfica sí. Me gusta mucho ese tipo de, de contenido Y es a lo que me dedico también Y por eso creo que me he caracterizado estos últimos años
0: Sí, de hecho eh, era lo que te iba a preguntar Porque pues estuve mirando tu perfil Y hay una foto que me llamó mucho la atención Es una foto con una, con una muchacha que tiene un sombrero tiene unas flores aquí enfrente de ella. Ajá. <coughs> y se mira como pasto alto o, el, o, el, o la hierba alta. Y atrás se mira como si fueran puras nubes. Se, se mira como sí, sí. si fuera una escena de una película.
1: Sí, es, es algo que me gusta mucho. O sea, uh -huh. Uno de los objetivos que yo tengo también con la gente que contrata mis servicios como fotógrafo para sus retratos o para sus campañas. O, o incluso para personas particulares uh -huh. o familias me dicen, ¿sabes? Quiero una foto, pero yo no les regalo una foto, no les regalo, aparte de regalarles obviamente la experiencia de, de una sesión fotográfica uh -huh. en un lugar especial. El objetivo mío siempre es como quiero que este retrato lo recuerdes del resto de tu vida y si es que incluso tengas el, el, la posibilidad de hacerlo, que pongas este, este cuadro en tu sala y lo tengas como algo súper emblemático dentro de tu de tu faceta de, de tu época en la que estás viviendo sí. y, y siempre ha sido ese el objetivo o sea hay, hay gente que, que mira los una cosa que mira yo suelo dar talleres también pero eso ya podemos hablarlo más adelante pero a mis alumnos lo que les digo es si logran hacer que una fotografía la primera vez que la vea una persona quede como impresionado en la foto y después la vuelve a ver dentro de unos tres o cuatro meses y le vuelve a seguir Causando gusto ver la foto, ya ahí la tienen hecha. O sea, ya Ajá. ese es el objetivo: o sea, tener como que, no, que sea temporal la imagen, sí. que no solamente sirva para cierta moda o cierta cosa pasajera del momento, sino que sea una foto que perdure para, para el futuro también que, y que la sigan viendo como un, una ejecución bastante buena.
0: Fíjate que eso es bien importante. La vez pasada platicaba con otro amigo fotógrafo. Y él me decía, él es fotógrafo de bodas Y él me uh -huh. decía que él no toma las fotos para los novios Él, él toma las fotos para los hijos, para los nietos Exacto que, que digan, wow, qué buena foto de boda le tomaron a mis papás o a mis abuelos
1: Sí, y que se recuerde el momento, el lugar, o sea, la emoción uh -huh. Que tenga contenido la foto y no solamente... Yo estoy un poquito en contra de, ese, de las... No sé si debes de haber recordado... Hace algún tiempo salió de moda... Como la fotografía Tumblr...
3: Uh -huh. Era
2: como
1: colocarle filtros y todo eso... Pero ese tipo de, de contenido... Puede ser como para el momento... Uh -huh. Pero ahora mismo si quizás... Vuelves a ver ese tipo de, de, de contenido... No te llama la atención... Es como ya... Uh -huh. de, demasiado básico muchas veces...
0: Sí... Eh, mencionabas de que cuando tú... Haces una sesión con una persona... Y cuando ellos miran la foto o, o tal vez la imprimen para ponerla en su casa o, o algo así ¿Qué tan importante es para ti como fotógrafo imprimir tu trabajo?
1: Yo creo que se ha perdido mucho esta esta pasión por la, la fotografía Que se volcó a mucho al, al tema digital Para mí es muy muy importante que, que se imprima porque sí. incluso igual la, la calidad de la impresión también obviamente tiene que ver mucho también ahí, pero creo que un, es muy diferente tener un soporte físico y, y apreciar ese, es, que, es el arte, es, básicamente si alguien tiene una pintura o hace un diseño de una pintura, si lo tienes en digital en tu, en tu iPad, uh -huh. no es lo mismo que tenerlo físicamente en un lienzo, o sea, es, es muy distinto, entonces... Sí. Eh, sirve también, te sirve obviamente para hacer una decoración de tu espacio Y que ese espacio ya te apropies de ese espacio Sí Para mí es muy importante que, que cada persona tenga como su soporte físico de eso Y creo que también se aprecia mucho más O sea, no incluso solamente para los fotógrafos Sino para, oiga, hagamos de cuenta que tú tienes un álbum digital eh, Lo imprimes y lo tienes en, el, en la mesita de tu sala uh -huh. Tienes visitas, es, es un buen tema de conversación a veces cuando se ven las fotos. Te, creo que es una dinámica que se está perdiendo por el digital, uh -huh. que, es, que sería muy importante mantener, más que nada para también el, el contacto y, y poder contar algo. Sí. Yo creo que es un, una, un buen soporte el que debemos tener físicamente.
0: No, y aparte yo siento que cuando, cuando imprimes una foto, esa foto queda como... Bueno, queda plasmada en, si la pones Ajá. en un cuadro o algo así, pero al mismo tiempo es un recordatorio de qué pasó ese día, si te levantases temprano para ir a esa sesión o con quién estabas, si estaba haciendo frío o calor. O sea, te trae Ajá. muchos recuerdos cuando la ves impresa. Cuando la, cuando la ves en las redes sociales, nomás le das para arriba y para arriba y para arriba y sí. se es, pierde. Es como
1: que el, el, el valor sentimental o el valor del momento baja. Sí.
0: Sí, es, es, es muy muy diferente El, el digital que el, que el impreso En eso sí coincido Estudiaste fotografía cinematográfica Y estudiaste la licenciatura y todo ¿Tienes algún tipo de fotografía que sea tu preferido?
1: Me gusta mucho la fotografía de moda Pero basada en, en contenido cinematográfico
3: uh
1: -huh. Me refiero a que la foto no tenga que ser solamente bonita estéticamente Sino que te pueda contar algo uh -huh. eh, Dentro del, del, del cine Cuando estuve estudiando El, el, el rector del, del instituto Siempre nos decía Una persona Debe ver una escena por más corta que sea Así, así sea de unos 15-20 segundos Debe entender esa escena Y no debe ser necesario Que vea toda la película para entender esa escena uh -huh. Y debe incluso tratar de hacerse un montón de preguntas a través de esa escena tan corta. Entonces, creo que ya es un poco inherente o involuntario el, el tipo de trabajo que hago. Que busco mucho eso, de, de, de por qué está en ese sitio, del por uh -huh. qué la pose es de esta forma. Eh, no me gustan mucho las poses que son robóticas, porque les veo muy inertes, no tienen vida. Ajá. Uh -huh. Eh, y trato de combinar tanto el, el espacio En el que están las personas que estoy retratando Para darles un sentido O sea, quiero que la gente vea la imagen Y diga, ¿en dónde está? O sea, que se empiece a, a generar preguntas eh, ¿Por qué está así? O, o se me hace que este lugar puede ser Yo sé, a, hace poco la, la foto que me mencionaste, por ejemplo La de, la de las flores y todo hay, hay otro espacio En el que hicimos una sesión también y la gente pensaba que esa era como un escenario tipo del señor de los anillos tipo Narnia, pero era algo que estaba 20 minutos de aquí de mi ciudad uh -huh. y, y se iba trabajando como un poco más o sea, son pocos los recursos con los que se hace pero los resultados son como cualquier eh, producción súper costosa uh -huh. entonces yo creo que más el valor de, del valor del, del qué emoción te puede reflejar la foto y qué historia te puede contar es del como el, el, la firma que trato de ponerle en todas las producciones
0: uh -huh. Fíjate que de hecho de, es, de esa foto de, que, que estás mencionando ahorita la, la sensación que me trae es de que parece que esa foto estuvo haciendo mucho frío <risa>
1: <risa> Bueno, esto también
0: <risa> Sí, fue lo, fue lo primero que se me vino a la mente cuando la vi la muchacha no tenía frío uh -huh. porque, porque sea así uno como fotógrafo sí somos muy tendidos De, hey, este, aquí te voy a tomar Una foto, pero uh -huh. la Modelo es la que muchas de las veces se tiene que Acoplar a si está haciendo frío o calor
1: Sí Bueno, eso al menos aquí En, en mi círculo y en uh -huh. la gente Que ya conoce mi trabajo Sabe qué es lo que va a hacer cuando uh -huh. Quiere contratar alguna sesión conmigo Sí, entonces a mí me gusta esto porque Son cosas arriesgadas que quizás Ninguna persona normalmente haría Sí y también de eso se trata la foto, empezar a hacer como más. Ahí está de, de por medio la creatividad, o sea, arriesgate a hacer cosas que quizás más adelante no las hagas y las vas a recordar por ese tipo de cosas también. Uh
2: -huh. o sea,
1: es, esa es la La, la experiencia. Sí. Um, no sé si um, sigues tal vez a Paco Alacid o has visto algún trabajo de Paco Alacid. No, um, no. Es un amigo de, de fotógrafo de Washington. Él. En una charla que tuvimos me menciona lo siguiente, me dice, trata de no vender mucho quizás el paquete fotográfico que te voy a dar ocho fotos y tal por tal precio, sino vende también una experiencia que puede llevarse el cliente.
2: Uh -huh.
1: Y yo tengo, en mi cabeza tengo un montón de locaciones, que no se las digo a todos obviamente, pero para tener como una especie de exclusividad. Pero la gente recorre un poco la ciudad o conoce ciertas cosas que no conocía, uh -huh. espacios, eh, vive experiencias de, 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 de meterse en el agua o de estar en situaciones altas de temperatura fría o va a lugares que son un poco alejados que no conocía, entonces fuera de la sesión fotográfica también se lleva la experiencia de conocer algo y el, el día es como más recordado y ahora... También van a recordar la foto, van a ver el día, la ropa y todo, así ah, pues me morí de frío, por ejemplo, ese día sí. en la montaña, porque en realidad si sí hace mucho frío, Estábamos en un páramo. Sí. Eh, entonces, ese tipo de cositas, yo creo que es como también un valor agregado a, al trabajo que puedes hacer. Puedes ser técnicamente muy, muy buen fotógrafo, pero si le das ese valor agregado, puedes dar un plus a, a tus clientes también y a, y a todo tu trabajo.
0: Sí. No, es que, fíjate, miré tu, tu perfil y, hermano, no hay cuál foto escoger Si tú dijeras, <risa> cierra los ojos y apunta con un dedo para, para escoger una que va a estar en una portada de una revista La que, la que apuntes, esa está buena por una portada Gracias. Muy buenas e ese fotos es,
1: ese, es, ese es el, el, el objetivo también o sea. Sí es lo que te comentaba al inicio, o sea, yo quiero que esa foto para la persona retratada, quiero que sea su foto y, y no, ni siquiera le dé ganas, hay mucha gente que tiene su foto de perfil desde hace cuatro o cinco años, no la quiere cambiar, uh -huh. porque es la que le gusta y se queda. Y, y, y también tiene decorada su habitación alguna cosa con ese y no la quiere quitar. Uh -huh. O sea, se, ha hecho, se ha hecho otras sesiones quizás en otros sitios y todo, pero esa no la quita. Uh -huh. Eso es lo que a mí también me llena de cierta forma. Porque aprecian el, el, el trabajo que se hace, que no solamente es tan técnico que digamos.
0: Sí. No, fíjate que eso es lo que te iba a preguntar. Que si, que si tú también sientes como un, un aprecio extra cuando alguien pone tu foto... La fotografía que tú tomaste es como fotografía sí. de perfil.
1: Sí, sí, sí. sí O sea, ponerla primero poner la fotografía de perfil es un plus. Pero cuando la, la verdad... Me llena mucho más Es cuando la imprimen y la colocan en un sitio importante De su casa
2: uh -huh, uh -huh.
1: O lo ponen incluso en su negocio Sí. Eh, yo tengo clientes que Clientas que son artistas Make up Entonces tienen también sus, sus locales Y todo lo demás uh -huh. Hace una semana me encontré con la sorpresa Que habían decorado Hecho la decoración de un tipo spa Okay. Con todas las fotos de casi un año Que ella, esa clienta se realizó Conmigo Y están todas las fotos ahí así, wow. y, y, es, y es como que Uno personalmente siente que ahí está Su, su mini galería sí. <ríe> y, y le gusta ir a ese lugar Y decir mira yo hice esto Y, y se siente súper bien, se siente súper sí. bien. Que, que el cliente aprecie tu trabajo y, y sienta que puede Colocarlo para que mucha más gente La vea
0: sí, fíjate que en, en eso sí te sigo, me, me ha pasado de que eh, gente a la que le he tomado fotos me ha mandado eh, foto de su pared. Mira, así quedaron las fotos que me tomaste y te Ajá. quedas así como que wow,
1: wow yeah. o sea, el pasito para luego ir al museo acá. sí <risa> yo, yo creo que ese es uno de mis sueños también, o sea, una de mis, de mis metas, de mis sueños es que algún trabajo mío en realidad esté como en, en un lugar Que considere importante dentro del ámbito artístico
2: uh -huh. sí.
1: Una vez lo medio logré hace En el 2017 En, en una exposición en Shanghai uh -huh. eh, Una fotografía mía estuvo ahí en, en la universidad en, en, el, en el área de Dere de, 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 no recuerdo cómo le decían ahí, pero básicamente era como, por ejemplo, el, el, el departamento o de diseño o cosas de ese tipo. Y había una exposición internacional de fotografías y ahí estaba una mía por dos meses, estuvo ahí. ¡Wow! Fue algo súper interesante. También me vinieron a visitar, bueno, eso ya te puedo contar más adelante, pero uh -huh. había visitado eh, la universidad allá también. Entonces fue una experiencia súper, súper... Enriquecedora más que nada Porque había un montón de fotógrafos de todos los países sí. Y ver ahí en todo ese espacio Un cuadrito de un metro Por un metro cincuenta Con tu trabajo Es lo mejor que creo que A, a, un, a un artista le puede pasar
0: Sí, sí sí él, Especialmente si te dedicas al crear Imágenes El, el estar en un, en un museo Es como que el sueño
1: sí sí sí, sí. A seguir Y ahí, ahí sigo en la lucha todavía pero hay que lograr, hay que... Se puede... Lo hacer. vas a
0: lograr pronto, vas a ver que sí. Gracias. Pregunta, eso es un poquito técnico. Dímelo. Ya que eh, he mirado que, que usas, bueno, más bien que tomas fotos en interior y en exterior, ¿es igual para ti interior y exterior o tienes alguna
1: preferencia? A diferencia de muchas personas, para mí es mucho más difícil interiores. Ok. Creo que es algo personal, pero porque una de las cosas que no me gusta es repetir cosas. Mm. Odio repetir cosas. Ok. Por ejemplo, a una. Si lleva un mismo espacio a un, a un cliente o, a, a, o algo de un proyecto personal. Puede ser el mismo lugar, incluso puede ser un vestuario similar, pero la foto va a ser muy distinta. Mm
2: -hmm. No
1: la voy a hacer. Ni en lo mínimo parecido a, a la que hice Quizás con otra persona Y en estudio me pasa lo mismo No me gusta utilizar los mismos esquemas de iluminación Que hice con una persona que con la otra Entonces si es que por ejemplo Vas a mi perfil vas a ver que todas Absolutamente todas las fotos que están ahí Tienen un esquema de iluminación Distinto todas mm. Ninguna se parece a la otra eh, ¿Por qué no me gusta esto? Porque creo que eso tiende a... Hay muchas personas profesionales que a veces pensamos que ya lo sabemos todo y decimos, ya, ya, ya ¿para qué más? Uh -huh. Entonces desde el principio yo me puse ese reto de, de, de no me gusta repetir las cosas. A la gente sí le gusta, por ejemplo, un tipo de iluminación y dice, ah, qué bonito. Sí, está bonito, pero hagamos algo más, se puede hacer algo más. Y cada sí. vez estoy como modificando cosas, cambiando cosas. Temperaturas, colores, dirección Todo ese tipo de cosas No, no me gusta mucho la, la acción repetitiva uh -huh. Y por eso creo que a mí se me hace difícil En estudio, porque en estudio es como que Mucho más Ya cerrado y mucho más Ya es del mismo espacio todo el tiempo sí Entonces como que Cómo puedes variar ¿no? pues,
0: sí. Fíjate que eso, eso te iba a comentar También de que y, y toma todo sentido porque dices Que no te gusta repetir y he mirado, o sea, miré en tu perfil Y casi la mayoría de fotos Todas tienen diferente color eh, Digo, sí, color sí. de fondo, pues
1: Ajá, color de fondo Y también vas a ver el, el tipo de iluminación que tiene No, no es el mismo, siempre hay una, Al menos una pequeña variación, pero Se distingue la una de la otra
0: eh, ¿Tú tratas de escoger Como el color de fondo dependiendo El el vestuario que trae la persona o, o tú ya lo decidiste desde antes
1: Para producciones En realidad me gusta trabajar con algo que, que le llamo yo preproducción Ok La verdad nunca nunca estuve como Nunca estudié la forma exacta De cómo se lleva una producción fotográfica okay. Pero yo apliqué todo lo que es en tema cine uh -huh lo apliqué a foto y dije, ah, pues puede funcionar de la misma forma, así que hagámoslo de esa forma. Sí. En el cine, por ejemplo, hacemos una preproducción eh, y también se hace un scouting uh -huh. cuando son en exteriores para ver qué cosas vamos a necesitar dentro de esa producción. Sí. Entonces, en, ese, en esa preproducción yo a la modelo o a la persona que, que contrata los servicios le digo, ¿sabes? ¿Me puedes mostrar qué vestuario vas a usar? Sí. Y él ya me manda fotos Me dice Tengo este color Este color este color Me recomiendo de alguna cosa Igual hago recomendaciones De algún cambio Ya Vamos con esto Yo ya tengo en la cabeza Qué es lo que puedo hacer Entonces Antes de que incluso Empiece la sesión Yo ya monto fondos eh, Ya sé qué tipo de iluminación Voy a usar Ya sé qué accesorio Voy a poner Incluso a veces Ya sé qué pose Va a hacer uh -huh, uh -huh. Entonces Una vez que llega Es como mucho más fluido Todo y, y solamente es una cuestión Ya de De dirección Sí eh, igual en exteriores Es lo mismo, a veces me ha pasado Cuando no hacía eso Que, que era un error de, de, de la primera temporada Iba por ejemplo a, a montañas y cosas así Pero llevaba solamente Una batería por ejemplo mm. O llevaba solo un flash y decían, "Ah, pues Necesito dos flashes o necesito tres o, o lo que sea Pero eso era como la falta de preproducción o sea, Siempre tratemos de Como recomendación ¿eh? O sea, siempre tenemos de ver qué es lo que vamos a necesitar. Si va a llover, qué vamos a hacer si llueve. Sí. <risa> hay, hay, hay que tener un plan B. Eh, yo una vez ahí mismo en esas montañas llovió. Mm. Y dije, ya valió. O sea, ya no pude hacer nada. Pero la modelo dijo, no, a mí no me importa. Si quieres, hacemos en la lluvia. Y antes tenía yo mis equipos que sí soportaban un poco de lluvia. Eh, y salió mucho mejor de lo que habíamos pensado. Sí. Porque ya dimos una, una sensación de Un poco de, de melancolía O sea, fue como un cuadro mucho más No sé, más realista A lo que íbamos a hacer al inicio uh -huh. Así que, pero igual O sea, deben tener como en consideración Qué cosas pueden pasar A veces necesitamos sol No hay sol sí Y así, o sea, hay un montón de factores Que deben siempre estar considerados Y, y qué podemos hacer para que no salga mal el trabajo
0: Sí Fíjate que de hecho, esa ese es una de las preguntas que también te iba a hacer De que mire que has tomado varias fotos que la modelo está en el agua ¿Qué tan uh -huh. difícil es tomar fotos en el agua en cuanto al maquillaje y todo eso? ¿No se corre?
1: Hay algunas en las que sí se corre Y de hecho esa es la que te cuento, del, del, en la que llovió se corrió el maquillaje Pero eso fue... O sea, la, la premisa en ese momento ya no era porque iba a ser como felicidad y todo bonito pero no ahora Ajá. la premisa era soledad era la premisa era angustia entonces entonces el maquillaje corrido le dio más de eso
0: como más o sea, sentimiento más de como, tristeza y eso
1: exactamente y también el entorno se había escurcido la iluminación cuando llueve se vuelve un poco azulada entonces pues, toda aportó más Ajá. y es por eso que se debe tener en consideración pensar rápido más que nada y, y, y decir bueno a veces vemos como algún, algún tropiezo lo vemos como que ya se terminó todo pero a veces ese tropiezo te puede dar como la ventana para hacer algo mejor de lo que habías pensado sí aprovechar todo aprovechar absolutamente sí. todo adaptarse vez, a
0: lo que te a lo que te llega
1: exactamente en agua no es muy difícil salvo que muchas veces sí me he caído y me he empapado pero fuera de eso me gustan mucho los retos Me gusta mucho trabajar en condiciones En las que la gente Normalmente no trabajaría mm. y, y ahí Están los resultados, o sea, tenés Resultados que no son muy Comunes eh, Y por ende Puedes volverte como un, un eh, Tu característica De tu trabajo puede ser que Hacer ese tipo de foto que, que no vas a ver en, en, O encontrar fácilmente En otros sitios
0: Sí y llega un punto de que te vuelves un fotógrafo de, de nicho. O oh, si quieres ver si quieres tener unas fotos eh, que son cinematográficas, ve con Anthony. El, ah, no. David no te las va a hacer. Ve con Anthony.
1: <risa> claro, o sea, a mí sí me pasa. Yo tengo varios colegas de aquí que, por ejemplo, hacen fotografía para Instagram o cosas de campañas así de ese tipo, un poco más sencillo. Uh -huh. Yo digo, ¿sabes? Hago yo ese tipo de trabajo. Pero eh, si es que quieres algo como más express, más rápido, acá tienes y es buen fotógrafo, puedes hacerlos con él. Uh -huh. mm, bodas, por ejemplo, yo no hago mucho. Hago de, de vez en cuando. Pero tengo un colega que trabaja solamente en bodas y es mucho más... Él ya tiene como más experiencia. Uh -huh. es, a, a, a algún cliente que me pida alguna recomendación ya lo, lo mando para hacia él. Porque yo sé que él ya tiene un poco más trabajado del estilo... Sabe cuáles son los detalles a considerar En una boda eh, Eso hay que hacer A veces uno quiere ser todólogo y, y como bien decía Mi abuelita, el que mucho abarca Poco aprieta sí <risa> Entonces sí <risa> eh, Es bueno tener como un Hay que ser bueno en todo, sí Pero en algo tienes que ser mejor
0: Sí, no y fíjate que Eso, eso es bien importante el, También el sentir Como que hay un un grupo de gente a la que te puedes eh, no sé recomendar en caso de que te salga algo que tú no haces o que no vas a tener tiempo de hacerlo, poderle recomendar a alguien eh, no ¿sabes qué? ve con esta persona él te va a hacer un buen trabajo en, pues en este momento yo no te lo puedo hacer o, o cualquier cosa, pero que tú estás asegurando de que esa persona sí va a hacer un buen trabajo
1: Sí, más que nada que dejarle con alguien que sea confiable Y que, que sabes que el cliente no, no va a quedar decepcionado con los resultados o sea, eso es como lo principal
0: Sí, sí, eso es lo más importante ¿En todo el equipo que tienes, tienes alguna lente favorita? ¿O algo que tengas que tener en tu mochila de cámara cuando sales a hacer una sesión?
1: Siempre, siempre, el 2470 creo que es el lente... Que todo fotógrafo debe llevar en su maleta uh -huh. En especial a mí me encanta mucho el G Master el 24-7 eh, Creo que es un lente que puede estar Tanto en tema video como en foto eh, Obviamente por, por, su, por su obturación fija
2: uh
1: -huh. eh, La calidad es excepcional Es súper nítido ese lente Pero aparte de ese lente Hay uno que me gusta mucho Y que también lo llevo siempre y es creo un lente un poco infravalorado Porque es un lente Nikon manual Yo lo uso con anillo adaptador Es un 50 milímetros manual okay. Si no me equivoco Este lente está como en 120 130. Pero la calidad y la nitidez que tiene Es brutal o sea Tranquilamente se bate con el G Master eh, Y me gusta mucho porque el 50 milímetros eh. Como muchos sabrán Es, es el la distancia focal a la que más asemeja nuestra vista uh -huh. Entonces Es un lente bastante dinámico En el tema de Para foto lo recomendaría Para video no tanto porque tienes que estar ahí cogiendo foco manualmente Y a veces como que se te va Pero para foto es muy bueno Me gusta mucho el, 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 el Contraste que te da el, el, La gama cromática también que te da Y es muy barato A consideración de los lentes Prime sí. Entonces, Ese también es un lente Que lo llevo siempre eh, y muchas veces he usado solo ese En lugar del G Master también okay. cuando, son, cuando son cosas de foto eh, Hay muchas fotos Que están hechas con ese lente de en mi perfil Y hay mucha gente que me dice ¿Pero por qué no te compras un 50mm Sony Y estás con Sony? Agarro un adaptador y le pongo el de Nikon. Me gusta más ese eh, Tiene muy muy buena calidad de construcción Y son cristales, cristales No es plástico Entonces por eso la, lo recomendaría
0: Sí Sí, es que eso también eh, La vez pasada miraba a alguien que en, en un canal en YouTube Que estaba tomando fotos Con un lente que era El tubo era de cobre No sé de cuándo era el lente oh, y, y aquel lente le daba vuelta Y no sé cuánto, pero las fotos Cuando miras las fotos te quedas así como que Esto debería ser una foto Eso Ajá. es lo que deberías ver en una foto Porque en sí, en sí Siento que muchas de las veces El equipo no debería limitarnos no, no, no ¿Verdad?
1: Yo creo que el, el... Una de las premisas que tengo yo cuando doy los talleres Es que... Ya te cuento A ver Si vas a mi perfil
2: uh -huh.
1: Y ves las 70 o 80 primeras publicaciones Esas yo las hice con un Flash Cuando usaba Flash Con un Flash Yo1 Un 562 Ok Ok y un Octavox de 120, nada más. Y a veces incluso sin Octavox, solamente con el difusor del, del rebotador.
2: Uh -huh.
1: Y mucha gente no me cree. <risa> Piensa que hice con, yo que sé, con un Profoto, con una cosa. de sentido. No, es este Flash Jogno que ahora mismo creo que te cuesta 45 dólares. Y que tiene cuatro baterías AA. Uh -huh. <risa> y trabajaba ese tanto en estudio como en exteriores. Y así hizo un montón de trabajos con ese Flash. A ese Flash le... Le, le, le saqué toda la madre y todo Pero es el único que utilizaba Y cuando empecé a dar los talleres Les decía, muchos dicen pues me falta tu lente, yo no tengo tu lente O me falta tu equipo que es full frame Y etcétera, etcétera Se daba como un montón de trabas uh -huh. y, y yo cuando hice esas fotos Que te cuento, las hice con una Canon T3D mm. Y con el lente Canon, el, el más baratito que hay de Canon, un 50 milímetros, creo que está en 90 dólares, no me acuerdo el, el, la, la serie. Pero lo hice con eso y un flash Yognu antiguo. Uh -huh. Me manejé solamente con eso. Tenía unos disparadores Yognu también, pero eran de 20 dólares, si no me equivoco. Uh -huh. Y trabajé con eso un montón de tiempo. Entonces, la, la cosa que les digo al, al, a mis alumnos es: el equipo en realidad es como un plus que le puede dar a tu trabajo, pero sí. en realidad el ojo desde donde hace el ángulo que tú haces, la, la, los colores que seleccionas de, dentro de, del vestuario, fondo, etcétera, ese es el plus en realidad, cómo uh -huh. ordenas los objetos dentro de tu cuadro. Eh. Y una vez dentro de ese de ayer, yo les di un reto, les dije que saben, yo voy a hacer la foto sin flash, sin nada. Ustedes tienen cuatro o cinco flashes ahí, usen lo que quieran. Pero yo voy a hacerla sin flash Y luego juzgarán ustedes Incluso usé ese lente Nikon 50mm mm. Y ellos utilizaron El equipo que tengo ahí El Sigma 24-70, el G-Master 24-70 Usaron todo ese equipo Y era como que equipo prime Pero yo agarré eh, y solamente hice con el Nikon Y, y sin flash sin nada Si sí lo vieron Vieron la foto y sí se consideró Que era la mejor foto de todos Porque más es como el la ambientación que le puedes dar Cuando haces tu encuadre uh -huh. Qué objetos traicionan para que, para que estés dentro de cuadro ¿Qué es la, Cuál es la pose que va a ser la modelo o la persona a Entonces yo creo que eh, El equipo es como una especie De, 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 de um, Siento que es como una, Tratar de justificar La calidad de tu trabajo mm. <ríe> Ya y la nitidez Es una cosa ya, pero es como que En realidad la calidad artística es es el tema creativo y cómo armas tu cuadro. Y en muchas personas he visto que es como, no, es que yo no tengo tu, tu full frame, yo no tengo tu lente, por eso yo no puedo hacer lo que tú haces, cosas uh -huh. así. Es el, la típica de tu cámara fo toma fotos bonitas, algo así.
0: <risa> Era lo que te iba a decir, de que hay mucha gente que dice, no, pues es que porque tú tienes buena cámara, tu cámara toma las fotos bonitas, buen toma buenas fotos tu cámara.
1: Exactamente. y Estoy un poquito en contra de eso de... En realidad es, 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 ya es la práctica también, ¿no? Pero uh -huh. deberían como enfocarse más en eso en, Antes que pensar que necesito más equipo, necesito más equipo O sea, primero entrenar tu, tu vista, tu ojo y, y la selección de cosas y uh -huh. colores y todo lo demás Sí, porque en realidad,
0: seamos sinceros Muchas de las veces, eh, como la gente no tiene esa mm, No sé, sentido de, de creatividad de que muchas de las veces piensan Que igual que como toman la foto en el celular Así de fácil es tomar la foto Con una cámara okay. Sin ponerse a pensar en parámetros La vez pasada miraba una publicación Que decía Todos son fotógrafos hasta que le tienes que cambiar a manual
1: <risa> Eso también <risa> ¿Verdad? Entonces
0: No es solamente apretar el botón
1: No, no, no no. Para nada Siempre hay un trabajo eh, O sea, yo creo que nadie va a poner Alguien que solamente agarra la cámara No va a ser preproducción, por ejemplo uh -huh. Y uno que uh -huh. ya va con ese Con ese con esa concepción de cómo va a ser su imagen Ya la tiene cuadrada Entonces Hay, hay cosas que, que no hay que quitarle la costumbre A veces decimos, no, ya sé ya o cualquier cosa que pase ahí en la ocasión yo lo arreglo uh -huh. No, pero siempre ir como un poco más claro Con las ideas es mejor
0: Sí Sí, no, y aparte, eh, muchas de las veces nos toca ir a alguna, alguna locación donde tomas la foto y ya después cuando llegas a casa o, o al estudio a, a editar las fotos dices, ahí estaba una envoltura de algo, ¿por qué no la moví antes de...? <ríe> ahí estaban los
1: cables de la luz. Del...
0: <ríe> si hubiera vol volteado la modelo dos pasos a un lado, ya no se ven los cables o... O no saldría el poste atrás de la cabeza sí, Y sí, eso, eso Pero muchas de las veces Está uno tanto en la zona tomando las fotos Que a veces se te llega a olvidar Cosas sí. que están Alrededor
1: ya A mí me ha pasado que Bueno, a veces son cosas solucionables no Pero igual si me doy cuenta a, Por suerte me suelo dar cuenta En la misma sesión, pero como un poquito tarde uh -huh. eh, Por ejemplo En... en cuando la modelo está con un vestido y se le ve ya el bra o cosas así. Uh -huh. digo, pff, detallitos que a veces sí te, se te escapan, pero uh -huh. a veces son solucionables en edición, pero preferiblemente que la foto ya esté bien desde la captura.
0: Sí, sí. A mí me ha tocado decirle, hey, espérate, espérate, espérate. Y quitas algo, de, déjame, evito unos pasos de edición aquí. Sí,
1: exactamente. <risa> es que sí es tedioso. Editar es pues, ya mis fotos trato de hacerlas casi directamente ya desde la captura uh -huh. Lo único que a veces hago en edición es como que ajustar un poco contraste Un poquito de iluminación y se fue uh -huh. Y por eso también entrego rápido los, los trabajos que me encomiendan
0: Sí Hablando de tus fotos eh, Entre todas las fotos que has tomado durante tu carrera fotográfica ¿Tienes algunas que se, alguna o algunas que sean tus favoritas?
1: Pues que me gustan todas. <risa> A ver, eh, pero sí podría hablarte de unas cuatro fotografías en especial. Uh -huh. La primera, la primera, la primera es la que la me dio el chance de, de, de lo de China.
2: Uh -huh.
1: eh, me gustaría compartirte la imagen para que la veas porque por aquí debe estar. Uh -huh esa tiene un valor sentimental por el por el tema de, de esto de lo de Shanghai uh -huh. pero fuera de eso también tiene el tema de 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 haber sido hecha con con ese equipo que te mencioné o sea no es hecha con la Sony a 73 o 74 nada de eso uh -huh. es hecha con una Canon T3i y hecha con un flash Yongnuo de 60 dólares uh -huh. Eh, a máxima potencia y, y siempre me decía la gente Ese flash en realidad te está llenando Yo llevaba siempre un octavox De, de 150 centímetros De diámetro uh
2: -huh.
1: Y era como ponerle un aparatito Un uh -huh. flash pequeñito ahí Y me preguntaban en realidad Si ¿sí te funciona con ese Y así me, me basta eh,
0: Aparte me la, 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 la luz que reflejan Esos octavox De... de del de 120 centímetros para arriba como que como que hace que la luz sea más suave me parece porque yo, yo uso sí. uno de 120 normalmente
1: o sea, lo que te hace es como que la luz más envolvente uh -huh. al... uh -huh. déjame ver aquí está te voy a mostrar ya que estamos aquí aprovechemos el, el computador um compartir A ver. esta foto que vemos aquí Ajá. Ese, es la que se, se fue para, para China okay. y es hecha solamente con ese octavox de 160 160, 150 y ese flash y nadie me creía que era hecho con una T3D y con ese equipo no mucha ah, gente juraba que incluso en la parte de atrás de los árboles coloqué otro flash y así uh
0: -huh. Para serte sincero, yo pensaría que mínimo, mínimo una de 200 de Godox.
1: Uh
3: -huh.
0: Pero Si sí está buenísima esa foto. Buenísima, buenísima.
1: Ese es el vestuario que, que utilizan aquí: la, 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 el Otavalo Quichua que te estaba mencionando. Uh -huh. Es la vestimenta tradicional. Oh, ok. Entonces le tengo mucho aprecio a esta foto. Ajá. Por el tema de, del viaje Y por el tema del equipo que se usó eh, Porque le saqué el jugo A todo a todo, todo el equipo que tenía
2: uh -huh.
1: y de hecho Si es que tienen la curiosidad de ver el, Hay un par, una parte de trascámaras de mi canal en YouTube Pueden encontrar ahí como Anthony Jemberl, el canal sí. Y en uno de los primeros videos Van a encontrar el, el trascámaras de esa foto Y otra que tiene un valor Sentimental que no fue Museo, museo, pero eh, esa Es una foto que está aquí atrás De, de mí Uh -huh. eh, no sé si la original esté por acá Déjame ver rapidito <coughs> Es una fotografía Que me encomendó la dirección De turismo de, de aquí de la ciudad Otavalo es como una especie De ciudad intercultural Que es un poco representativa de, Del país uh -huh. Entonces Justo en esa temporada yo era un poco famoso En el tema de foto uh -huh. Y y me encomendaron hacer esa fotografía Para representar al... Bueno, no representar exactamente Pero era una publicidad Para la gente que viajaba Que estaba llegando al Ecuador oh okay. Entonces, ahí donde ves en, en la fotografía hay un panel En la parte superior izquierda uh -huh. Dice migración Y ahí es apenas, o sea, tú te bajas del avión Y vas a migración y todo Y es la el mural Que, que te recibía aquí a, en el aeropuerto de Ecuador En el aeropuerto de... Ecuador. De la capital uh -huh. eh, Esa tiene el valor sentimental De haber sido como el, el Trabajo un poquito más Como representativo En el que pude participar sí. y, y en el que Habían colocado un, Una pared de Si no me equivoco esa mide como 3 metros de alto por seis de ancho
2: uh -huh.
1: Y la foto Fue impresa En, ese, en esas dimensiones Ahí eh, sí, esa es otra padre. de las que Que me, que me, que me llena Más que nada de, de forma profesional O sea es, uh -huh. es un trabajo que, que Cumplió muchas expectativas de, de las cosas Que estaba haciendo en ese entonces Y aquí hay una foto Esta no es foto de De retrato y nada uh -huh. Pero es una foto en China que yo la puse En mi Instagram porque eh, Quería como recordar Qué era lo que estaba pasando dentro de mi De mi evolución profesional uh -huh. Esta foto es en En Shanghai de hecho Y ahí eh, cuando fui a Después de esto fui a dar un taller en Cusco En Perú okay. y, y los alumnos de ahí me decían Había un, un chico que Apenas estaba iniciando en la foto pero era eh, Comerciante Y él uh -huh. me decía Me recuerda mucho esta foto tuya A, a una foto que tiene mi papá eh, que cuando él viajó De, de, de provincia a la capital uh -huh. Solamente viajó con una mochila Y una bolsita plástica Con sus cositas uh -huh. <ríe> Entonces eh, Yo dije el, la, la foto de, me la toma justo Mi hermano porque él fue quien, con quien fui Y um, en, la, en la fundita azul La verdad no estoy teniendo cositas Nada más, está una, una Black Magic Ursa porque estaba comprando una cámara de cine ahí también Ok Solo que por la funda parece que no es Sí, no,
0: parece que te estás mudando
1: Ajá. Claro, como una bolsita plástica Ahí no, no, no parecería Sí. Pero quise tomarme Esa foto porque una de las Uno del, de los sueños O metas, o objetivos que tengo es Llegar a marcas como Broncolor mm. eh, Me gusta mucho Profoto, me gusta mucho Godox y todo lo demás Pero es como el, el, el sueño quizás a veces de, de, de alguien que le gusta los autos uh -huh. Llegar a tener su, su Mustang GT, por ejemplo uh
2: -huh.
1: eh, Y para mí uno de los sueños es llegar a, 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 a que Broncolor eh, Considere mi trabajo como posible eh, posible mención hacia mí como embajador de Broncolor, de uh -huh. Broncolor. Eh, Entonces por eso esa foto la conservo ahí en mi Instagram porque me trae muchos muchos recuerdos del, del, del viaje que tuve hacia hacia China. Sí. Y para cerrar de, de estas fotos eh, hay una que me gusta mucho mmm, más que nada por el tema de cinematográfico que hablábamos al principio. Uh -huh. Esta. Aquí no usé a ver sí usé un flash nada más el mismo Yongno uh -huh. eh, y nada más. Es una casa abandonada Que está en las abuelas de la ciudad uh -huh. eh, Y me gusta mucho por el la sensación que esta te provoca Porque fuera de, de, de estéticamente la modelo verse bien No es una foto que te provoca mucho morbo eh, uh -huh. Es un poco que te da, las, da la... la te, te surge preguntas a través de la foto eh, ¿Por qué la puerta está de esa forma? ¿En qué sitio está, está triste? ¿Está pensando qué está haciendo? Uh -huh. eh, y la iluminación también juega un papel Muy importante dentro de, de la imagen Pero me gusta más porque Aquí se concibe el, el tema del menos es más Sí porque no tienes casi nada dentro del cuadro O sea, a más de la ventana que está ahí Que es tipo puerta uh -huh. Y la botella de vino Pero no hay nada, o sea, no tienes como cosas rimbombantes Que te llenen el cuadro Sí Es solamente luz, dirección y más nada Pero es, para mí, al menos es una de, de las De las que nunca he podido volver a repetir He querido, pero a veces fotos son irrepetibles también Sí esas son las fotos que, que me han gustado a mí sí, y que siempre recuerdo. Y también por las personas, las, las que participaron dentro de esas sesiones. Fueron como momentos importantes dentro de mi evolución profesional. Sí. No, fíjate
0: que eso, eso que mencionas de que el, el menos es más, muchas de las veces también deberíamos de buscar la manera de que La gente que ve una foto o sea Partícipe en tratar de Identificar o descifrar Qué es lo que estás tratando de enseñar En la foto, no solamente tomar una foto Por tomarla
1: Sí, sí, sí Siempre, el, siempre les doy esa, esa opción Antes por ejemplo en estudio no tenía la opción De, cuando apenas había instalado el estudio No tenía la opción de hacer La visualización en directo uh -huh. Que debes tener casi en, en, en los estudios de manera obligada Luego ya cuando implementé ya el, el sistema Tether y todo lo demás, uh
2: -huh.
1: ahora es como que hago un pedazo de sesión y digo, mira, tenemos esto aquí, esto está aquí, ¿te gusta cómo está? Y a veces el cliente dice, no, no me gusta mucho, voy a corregir esto. O sea, no me gusta como, por ejemplo, cómo estoy, uh -huh. pero más el entorno, la iluminación y todo está perfecto. Entonces ya se va corrigiendo ciertas cositas de esa forma. Uh -huh. Y también el cliente te entiende, ¿no? Sí. Eh, llegué al punto en el que ahora ya no... Hay clientes eh, de campañas publicitarias Que inicialmente Estaban presentes dentro de las sesiones Con modelos y todo o sea, Porque querían ver cómo sale su producto y tal Pero ya llegué al punto en el que el cliente Solamente me manda los productos y dice Haz lo que tú quieras que yo ya sé que me va a dar algo bueno Sí O sea, llegar a eso creo que también es eh, Súper importante a, a tal nivel de confianza Que ya tu trabajo es como ya, ya Saben que va a estar bien, sea como sea que lo vayas a hacer
0: Sí Sí, el, el, el tener la confianza del, del cliente que diga Yo sé que me vas a entregar un buen producto Eso sí, no no tiene precio
1: Sí, y más que te dé la libertad creativa Porque siempre hay el, de, el tema de El cliente siempre tiene la razón Ándale Entonces, <risa> <risa> Entonces muchas veces a, Me imagino que a un montón No, a todos estoy seguro que les pasó Sí que estás haciendo un trabajo y el cliente viene y dice, no me gusta mucho esto, puedes cambiarle a esto, y te pasa y después termina, no te termina gustando a ti. Sí. Pero el cliente es como que ya, bueno, está bien. Eh, y que te den la libertad creativa, eso también es algo que te, que te, que te anima más que nada. Y, y dices, ya, bueno, pues me dio la libertad creativa y voy a hacer algo mejor de lo que quizás me habría pedido.
0: Sí. Sí, te, te sientes más motivado a hacer algo mejor porque Y aparte al tener tú La libertad creativa eh, Puedes hacer cosas Experimentar uh -huh. eh, No estar tan preocupado En tengo que entregar un producto Estás sí. más Como tratando de gozar el momento Entonces sale mejor sí. Incluso
1: haces cosas que digamos Haces cosas no comunes uh -huh. Uh -huh. Y eso eh, En la mayoría de casos Que me ha sucedido es como que al cliente Le termina gustando más y luego ya solamente te manda el producto y ya sigue, sigue haciendo el trabajo. Eso me pasó la semana pasada nada ¿no, más. Eh, incluso me dijo, tú contrata ahí este presupuesto para modelos, contrata los modelos que tú creas que están bien. Uh -huh. Y ahora como que ya me, me había dejado todo y me dejó el producto y ya a trabajar. Y salió súper bien. De hecho, aprovechamos. <ríe> el, el que me mencionabas de la foto del agua que publiqué hace una semana nada más. Uh -huh. El trabajo, en teoría, tenía que hacerse en un día completo, en una jornada completa. Pero lo terminamos antes Y una de las modelos es, era ella Entonces aprovechamos que estábamos en el lugar Y dijimos hagamos algo Así para nosotros Aprovechando que estamos acá y tienes el vestuario Y todo lo demás Y ahí salió esa foto Sí,
0: es que eh, como te digo el, el, el tener la libertad te ayuda mucho a De hecho hasta igual si hubieras tenido al, al cliente ahí detrás de ti hubieras tenido que hacerlo en, en todo el tiempo que te están pagando porque estarías más uh -huh. presionado
1: claro sí sí hay verdad? otros factores que también te te cohiben un poco
2: uh -huh.
1: Ay, eso también es otro tema yo, yo siempre a mis a mis a mis clientes les digo traten de, de venir con alguien que con quien confían a, a full uh -huh. No vengan, por ejemplo, con, con su hermano mayor o, o personas mayores que no van a entender nada de lo que vamos a hacer uh -huh. y te van a decir, no, pero te estás posando mal y te van a dar y te van a incomodar. Sí. Eh, por ende, termina saliendo un poco, no termina gustándole mucho al cliente los resultados. Y me ha pasado que yo a veces. He tenido que decir al, al, a los acompañantes: ¿saben? Pueden ir a, a, a salir un rato, vayan a comer un helado o algo y vuelvan. Y en ese lapso de tiempo hacemos la foto y sale bien. Sí. Ya cuando está como mucho más concentrado.
0: Sí. Fíjate que la vez pasada platicaba con un, con un fotógrafo de que a veces hay modelos que te dicen o te mandan mensaje: Oye, me mandó un mensaje este fotógrafo, lo conoces.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Y algunas veces sí lo conozco, a veces no, pero te dicen: Es que me dijo que hiciéramos la sesión, pero que fuera yo sola.
1: Ok.
2: Entonces, <risa> así
0: como que, hey, si te dijo que vayas sola, no vayas. <risa> 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 Algo hay ahí.
1: Claro, sí, me, supongo que sí pasa mucho. Aquí también se ha pasado con un par de cuasi-colegas, podría decirse. Sí. Uh -huh. Pero. Um, en el caso mío siempre digo vengan con una persona con la que confíen al 100% eso es lo más importante porque a veces incluso me toca generalmente últimamente me han estado como buscando más por para modelos para mujeres para hombres también en, en, en cierta medida me gusta mucho como independientemente si son físicamente atractivas me gusta que se sientan atractivas sí eh, porque hay la belleza también facial y hay belleza física. Eh, hablemos ya de, de medidas de estándares que se manejan. Pero independientemente de todo eso, a mí me gusta que la autoestima de la persona suba cuando yo hago la sesión.
2: Uh -huh.
1: eh, y últimamente me han contratado varias personas por ese tema. Porque saben que van a la sesión... Porque quieren sentirse bien consigo mismos uh -huh. Y quieren tener unos resultados Que podría tener una top model De cualquier parte del mundo eh, Y verse reflejadas de esa forma Entonces cuando pasa eso Ahí sí les digo, saben, si es que van a venir con alguien Traten de venir con alguien que les vaya a ayudar Y no a bajar El, el, el workflow que podamos tener sí, Porque Va a depender mucho de tu estado de ánimo El resultado de las imágenes también Sí entonces ahí he combinado también el, 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 el hecho de, de que el ambiente se vea bien De que el, el, el encuadre esté bien Pero que también la modelo o el modelo se sientan a gusto con lo que están haciendo Sí. Y especialmente en mujeres Más me han contactado por el tema de Yo creo que cuando haces cierto tipo de trabajos tienen más confianza en ese tipo de trabajos uh -huh. Y a mí me gustan mucho por eso O sea, me dicen Tú eres una persona que ha trabajado con Personas que ya conozco uh -huh. Entonces tengo la confianza al 100% de que tú vas a hacer El trabajo bien y como Yo quisiera que salgan sí. y, y ahí ya tienen como Me dicen, ¿sabes qué? Mejor voy a ir Solamente yo, pero eh, Porque yo no soy no tengo La autoestima tan alta y, y, y posiblemente una persona presente No me vaya a hacer muy bien el, el, el workflow de la sesión sí dependería ya de cada cliente pero en lo personal a cualquiera le digo no vengan con mucha gente vengan con una persona que confíen 100% y, y nos va a ir bien incluso esa persona nos puede ayudar también
0: sí sí fíjate eso es lo importante de que des la opción de que hey, traite a alguien que te eche porras
1: exactamente porque
0: es, esa persona es la que va a hacer que el que la, la sesión fluya más tranquila y que la persona que está enfrente de la cámara se sienta más segura. Y al estar más segura, pues obviamente mejores resultados.
1: Sí. Que te eche porras y que, y que sea y que le guste ese tipo de, de ambiente también. Porque hay gente que así ya está echando porras una media hora, 40 minutos, uh -huh. pero después se aburre y está sentada, es ya es como que ya quiere irse, cosas así. Uh
3: -huh.
1: eh, preferible con alguien que que incluso a veces se unen a la sesión. A veces me ha pasado. O sea,
2: uh -huh.
1: A veces vienen entre dos amigas, por ejemplo. Y una está haciendo su sesión y todo. Y le digo, ¿sabes? ¿Quieres hacer un retrato con ella y también? Y, y dale. Y, y se suman y, y se arma una cosa mucho mejor también. Uh -huh. Siempre es importante ir con una persona confiable primero. Y que le guste el tipo de, de ambiente que se forma cuando se hace una sesión.
0: Sí, sí. En tu experiencia ¿Qué es lo más difícil de ser un fotógrafo? Su tener novia.
3: <risa>
0: <risa> Hermano, no te, no, ahí no te puedo ayudar, yo soy casado.
1: <risa> eh, bueno, ya, depende mucho de, de la gente también, pero era, era solamente un, un chiste. Muchas chascarrillo. Lo, lo más difícil de ser fotógrafo. Hmm. Hay como tres aspectos De lo más difícil, la verdad Profesionalmente hablando, lo más difícil para un fotógrafo Es eh, Estabilizarse en, en su trabajo mm
2: -hmm.
1: eh, Porque sí o sí te toca Primero como darte a conocer eh, Que la gente sepa cómo trabajas eh, Tener un equipo básico Que digamos ya con esto puede ir a cualquier Parte y hacer un trabajo decente mm -hmm. eh, porque a veces hay como los, los típicos de el, el, el hazlo tú mismo y te uh -huh. se hacen sus propios softboxes. eso está bien para proyectos personales pero si vas a hacer un trabajo para un cliente ya no se va a ver tan bien que digamos o sea, debes llevar llevaría un, un trípode bueno, un, un softbox que sea softbox y no una caja de cartón con una luz sí, sí, sí. Eh, fluorescente, cosas así, no o sea si quieres ya como trabajar y estandarizarte Dentro del, del campo profesional Si sí debes tener como un equipo mínimo Que sea bonito y bueno Puede ser barato también Pero debe ser como atractivo para el cliente Que el cliente también te diga ah, Si tiene su equipo está bien uh -huh. Entonces para mí eso es como un poco Complicado al inicio Porque muchas veces un fotógrafo Inicia los 17, 16 Y no tiene como los recursos necesarios Para armarse eso directamente y estandarizarse Y sería estabilizarse económicamente Con sus trabajos Tener como un, una tabla de precios Ese tipo de cosas Se vuelve un poco complicado uh -huh. Porque no sabes cuánto se cobra en esto O, o cómo tengo que hacer Este trabajo eh, Todo ese tipo de cosas Lo segundo Creería que lo difícil es eh, Autovalorarse eh, y a esto me refiero, por ejemplo, yo tengo fotógrafos que a mi alrededor son buenos, pero yo digo, yo sé lo que vale mi trabajo y selecciono mis clientes. Y hasta que llegue ese punto es difícil, porque empiezas a coger todo lo que venga. Sí. O sea, ya, yo hago boda, yo hago esto, yo hago eh, catálogo, yo hago eh, fotografía gastronómica, yo hago todo, 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 todo. Pero estandarizarte es como decir a este fotógrafo lo busco porque yo quiero hacer fotografía de producto y campaña publicitaria él es para eso y a él le voy a pagar lo que él me dice porque él hace eso bien sí llegar a ese punto creo que es un poco difícil que requiere más de tiempo y, y esfuerzo dedicación en lo que quieres hacer sí. si quieres ser fotógrafo de bodas dale pero hazlo repite practica 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 y vuélvete chingón en esa área y está bien si quieres ser fotografía de moda y fotografía publicitaria Debes ser muy muy bueno En relaciones públicas sí. En comunicarte Con la gente, no debes ser tímido Debes ser extrovertido eh, Debes tener eh, Facilidad de palabra, convincente Todo ese tipo de cosas eh, Si quieres ser fotografía gastronómico Debes empezar a, a, a Ver cosas de colorimetría Debes ver cómo maquillar productos Todo ese tipo de cosas, no es que te van a traer el plato Y ya dale Vas a tener que maquillar productos, saber qué cosas uh. se utilizan para eso. Entonces ya el, el área de trabajo va a considerarte que tú sabes muy bien de ese tipo de cosas. Uh -huh. Y la tercera cosa, eh, a mi consideración, es como pararle a las compras <ríe> que muchas veces tenemos nosotros. Eh, y muchas veces compramos cosas que ni siquiera usamos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, hay que tener un poco de, de consideración de, de, del, del trabajo que realizamos Y comprar el equipo necesario para hacer ese tipo de trabajo sí. Yo tengo un amigo que hace dos semanas se compró un estabilizador de loco Empezó a, a comprar, compró dos flashes, compró un estabilizador Y el, los flashes ni, ni los saca de la caja todavía mm. Sí, ahí están... Ahí ya están empolvándose Y uh -huh. el estabilizador, lo mismo, no lo puede usar Entonces dice, no, mejor lo voy a usar cámara en mano <risa> Entonces, como que para qué Puedes usar esa, esa inversión que hiciste En otras cosas que sí te van a servir Sí Entonces, eh, creo que esa es la, la tercera difícil de, de seleccionar bien en qué inviertes eh, Y priorizar el objetivo que tienes con tu, con tu profesión Más que nada
0: Sí Sí, pues básicamente dependiendo del tipo de fotografía que vas a hacer o al que te... Porque muchas de las veces cuando empezamos hacemos de todo para Exacto. ver qué nos gusta. Yo pienso eh, de que comprar una cámara básica al principio tal vez uh -huh. y, y ver qué es lo que nos va a gustar. Si te va a gustar la fotografía nocturna de las estrellas astrofotografía y todo eso. Pues tal vez en el futuro comprar una cámara que tenga buena recepción de luz... Full frame Exacto. y cosas así. Pero pues mientras que aprendes a usar la cámara y, y aprendes que te gusta, lo más, lo mejor sería evitar de comprar, comprar, comprar. Porque, sí. porque luego terminan comprando los filtros de densidad neutra y todo eso. Y, y terminan ni usándolos.
1: Sí, a mí me pasó con lo que te comentaba del cine. Ajá. O sea, yo, esa ursa la compré, pero creo que hice dos trabajos. No hice más Y en ese entonces creo que la cámara ahí en China Me costó casi cuatro mil dólares Imagínate Entonces no era rentable Seguir teniéndola, la terminé vendiendo aquí en Ecuador uh -huh. eh, Básicamente porque esos trabajos No me salían todo el tiempo o sea, Si había artistas que me decían Hice como dos videoclips musicales Y un largometraje, nada más uh -huh. eh, Entonces yo opté por venderla y mejor compré un par de objetivos eh, Sony ya que ese rato me estaba cambiando para Sony que son los que sí uso en mi trabajo entonces eh, a, a mucha gente le puede pasar que compra el equipo pero no lo puede incluso vender después, entonces es como dinero perdido, uh -huh. inversión perdida.
0: Sí, aparte de eso la esa cámara Blackmagic, los archivos que, que saca son grandísimos
1: y sí, son pesados para procesar Sí. Eh, wow. <risa> o sea, sí. creo que un minuto te pesaba como 40 gigas. Sí,
0: GB sí, sí. imagínate para querer hacer eso obviamente la gente que hace YouTube no va a usar una cámara de esas porque es mm -hmm. dificilísimo de, de procesar claro. todo ese, ese peso de videos, necesitas tener una computadora bien potente para que maneje sí, todo no. eso y y obviamente si apenas estás empezando Pues tampoco no vas a poder
1: Sí, 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 vas a saber lo que lo que Necesitas sí. eh, Hay gente, yo como te, te mencionaba hace rato Trabajé casi dos años con Con solo dos Speedlates uh -huh. Hacía catálogos, hacía todo con dos speedlets. Sí y, y, y la hice bien, la trabajé bien uh -huh. Luego ya me mudé a otros A otros equipos Pero más que, yo creo que Comprarte equipos mucho más caros Lo único que te puede solucionar En realidad es Optimizar recursos De tiempo En el caso como yo lo vi uh -huh. Por ejemplo el flash jog no, En una serie de catálogos No puedo disparar cada segundo Tengo que esperar a que cargue dos segundos Y medio o a que cargue la máxima potencia Del flash uh
2: -huh. Entonces
1: detiene el workflow del, del, De la sesión o del trabajo que está haciendo el catálogo pero si ya compro una de 600, una de 400... Esos van a estar disparando todo el tiempo. Sí. Entonces optimizo el tiempo de, de, de cambios que hacen los, los modelos de vestuario. Eso es lo que me ahorra. Pero la calidad en realidad sigue siendo muy parecida. Sí. Me ahorra tiempo, recursos de edición, cosas de ese tipo. Pero la calidad de, de fotografía en realidad la manejamos nosotros en un 70%, el equipo viene a ser un 30% que es optimización de tiempo. Sí, sí pues el,
0: el, el que hace la fotografía eres tú, no la cámara, volvemos a lo mismo Ajá, es, <risa> es la misma dinámica. Sí eh, Por el otro lado, ¿qué crees que sea lo más gratificante de ser fotógrafo?
1: Um, lo más gratificante uh -huh. mm, Si llegas a... Yo creo que, que la, la gente que ya hace fotos, si no es fotógrafo de familia, si no empezó de eso de manera independiente, uh -huh. creo que una de las cosas más gratificantes, la primera cosa más gratificante llegaría a ser vivir de la fotografía. Ok. Si eres fotógrafo de bodas, eres fotógrafo tal o vendes productos de fotografía y te sigues relacionando con el tema fotográfico, creo que llegar a vivir de eso. Es una de las cosas más gratificantes Que te puede pasar Porque básicamente estás viviendo De algo que te gusta hacer uh -huh. Y poca gente En realidad vive y, 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 y Obtiene todos sus recursos De algo que le gusta hacer sí Entonces eh, Te pongo de ejemplo Yo la primera vez que tuve Un trabajo remunerado bueno No me cansaba Obviamente llegaba a casa agotado y todo Pero yo podía estar horas y horas Y horas y horas porque era algo que me gustaba Y no, no me causaba fatiga Pero a veces me ponían otro tipo de trabajo Un tema de informático, por ejemplo uh -huh. O contable Y a la media hora ya me cansaba Ya no quería ver nada de eso Pero si me ponían a, a trabajar en este ámbito Seguía dándole Y con todo el gusto del mundo uh -huh. Y encima de eso te pagaban bien Por hacer eso, yo creo que ese punto Llegar a ese punto es un profesionalmente hablando, es muy gratificante para, para un fotógrafo, para un músico, eh, casi para todo el, el medio artístico, la verdad. Uh -huh. eh, y otra de las cosas, creo que vendría a ser que en lo personal, para mí, eh, una de las cosas más gratificantes es algo que me pasó hace un año y medio, casi. Localmente, Sí, soy un poco famosillo la verdad. Por acá okay. Entonces eh, Yo había abandonado las redes Porque la, cuando viajé a China Me hackearon mi canal de YouTube mm. Y perdí el canal wow. eh, El canal que ahora Pueden encontrar es un canal Semi nuevo que lo creé en pandemia Pero el original se perdió Se fueron todos los suscriptores, se fue la placa, se fue todo wow. eh, y me creé esta y no me daban tantas ganas de seguir creando contenido porque encima estaba encerrado, estábamos en la cuarentena, no podíamos hacer nada y era como que uf, ya, se quedó ahí. Ahora estoy como empezando a crear otra vez contenido, si, si, si van al, al Instagram van a ver que ya estoy haciendo como Reels, estoy haciendo videos uh -huh. tutoriales y todo eso. Pero en ese entonces eh, yo no me había dado cuenta hasta después de un año y medio que había mucha gente que aprendió Fotografía Y que ahora está trabajando Dentro de, de, de Como camarógrafos Como fotógrafos De, de empresas o, o de medios de comunicación Etcétera Que aprendieron con mi canal mm. Cuando yo empecé a hacer el, el canal de YouTube Que era un proyecto universitario Básicamente Y me invitaron A una especie De concurso fotográfico Que estaba organizando Una empresa Una marca Y mm -hmm. Y me invitaron de juez Y yo dije, pues, no creo que nadie me conozca Pero vamos, a ver Y fui para allá, eh, solamente tenía Instagram en ese entonces Ya no tenía YouTube Y mucha gente se acercaba a pedirme autógrafos A tomarse fotos conmigo Y a contarme que gracias a mí estaba ahí Y todo lo demás eh, Los participantes, ¿no? Yo dije, ya bueno, a los participantes entiendo Pero luego vinieron medios de comunicación Vinieron periódicos, vinieron unas televisoras locales Etcétera Y todos sin ninguna excepción, todos los fotógrafos que eran de los medios de comunicación se acercaban a decirme gracias por haberme enseñado eh, este, este, esta rama ahora estoy trabajando de esto, soy el fotógrafo de tal o soy el camarógrafo de tal medio y creo que eso fue una de las cosas que a mí me una de las cosas más satisfactorias que me pasó en ese entonces porque dije, aparte de, de dar consejos y a, a profesionales que ya eran en ese momento que trabajaban de alguna forma Le di pie a, a personas que quizás en ese momento no sabían Qué hacer uh
2: -huh.
1: Y ahora viven de eso eh, es, Fue como darles una, una, una oportunidad Laboral y que ahora están ejecutando Entonces Por eso empecé luego a dar los talleres Dije voy a hacer talleres y todo lo demás eh, eh, Dándoles tips de cómo pueden vivir de la fotografía También eh, Eso fue una, una cosa que me llenó mucho y que hasta ahora Mucha gente me sigue escribiendo así de, de, de Perú, de México también Me dicen gracias a ti Estoy acá y, y, y me va bien mm.
0: ¿Tus, tus talleres que haces ¿Los haces solamente presenciales? O, ¿O también en línea?
1: He querido intentar en línea Si me han preguntado <coughs> eh, De hecho hace una semana Me preguntaba una, una fotógrafa de, de Cali, de Colombia uh -huh. No me gusta mucho, la verdad Porque siento que no vas a aprender Muy bien, que digamos eh, En línea Me gusta mucho el, el, los talleres que son presenciales eh, Pero hablemos de un workshop de, de dos días Pero intensivos O sea, uh -huh. Que te voy a, 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 a enseñar Toda la teoría y toda la práctica también A usar los equipos A que tengas contacto con, con una producción uh -huh. eh, y, y ve, veas cómo funciona en realidad una de las producciones Que por ejemplo si un, un cliente Viene y te dice necesito dos modelos Y esta cosa, ya, ya en el taller Vas a tener esa experiencia de cómo Ejecutar un trabajo de esas Características Y, y luego ya empecé a viajar Entonces eh, había Se realizaron talleres En Perú, en Chile, en Argentina En, en México en, en Bolivia Y en Colombia En Pasto eh, luego de eso ya vino la pandemia y nos quedamos encerrados, <risa> pero ya eh, estoy esperando a ver ya que, que próximamente pueda otra vez viajar a, sí. a dar unos talleres mm, qué
0: padre qué padre, no fíjate que eso es, eso es algo bien importante el, eh, bueno por lo menos que yo pienso que es bien importante el tratar de compartir lo que ya sabemos
3: uh -huh.
0: porque como que a la misma vez te ayuda a a ese, a ese sentimiento de que estoy dejando algo detrás de mí como un legado. Igual no es un familiar ni nada, pero estás dejando algo para que alguien te recuerde que, gracias como dices, gracias a él aprendí a la uh -huh. fotografía. Y a esa persona no se le va a olvidar toda su vida que no. gracias a ti.
1: Sí, sí, sí. sí Hay gente que a veces cuando camino por la calle voy a comer en algún lado, me saluda y, 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 y es como que si fuera la... Mi mejor amigo, pero yo no sé quién es y me, y, me, y me dicen ¿Cómo estás? y Me invitan a comer muchas veces y, y la verdad yo no sé de dónde me conocerá No sé si me conocería De algún trabajo que hice O, o, o él es fotógrafo también Pero me ha pasado mucho de eso uh
2: -huh.
1: eh, es, es bastante... Creo que personalmente es, es un aporte que, que te ayuda a seguir compartiendo contenido. O, otra cosa que, bueno, esto, esto es como dato curioso y, y chistoso a la vez. Uh -huh. La razón por la que me creé el canal de YouTube. Algunas cosas en la vida yo las he hecho por enojo. Okay. <ríe> y, y no necesariamente porque, ay, quiero ayudar a la gente. No, en el de YouTube pasó lo mismo. Yo antes de, de, de ingresar a, a, a estudiar cine, veía muchos tutoriales en YouTube, cuando apenas estaba empezando YouTube. Uh -huh. Y había muchos fotógrafos que no compartían como, en realidad, la clave de sus trabajos. O sea, te daban como datos por encima nada más. O sea, te decían, y así funciona una sesión fotográfica, eh, no te decían... El equipo que podrías usar o cómo es la luz, no te decían si esto era un flash o era luz continua, no te daban como detallitos importantes para ver cómo puedes tú desarrollar tu, tu trabajo. Uh
2: -huh.
1: Entonces, del puro enojo, porque yo le escribía a un youtuber en ese entonces, eh, le pregunté ¿y, y esto cómo podría hacerlo o qué equipo o en dónde podría encontrar esto y cosas así, ¿no? Y él me decía que no tenía ninguno de esos datos. Uh -huh. eh, entonces dije, me voy a crear mi propio canal de YouTube Y voy a, a investigar por mi cuenta Y voy a avisar todo lo que pueda avisar a la gente uh -huh. Y ahí empecé a, a decir como los tips en realidad que funcionaban Porque yo les decía a la gente No uses 2.8 eh, si estás en exteriores En una situación que no controlas Utiliza un 5 o 6, utiliza un 8 Que te va a salir más nítida la imagen En esto va a incurrir la imagen Ahora obviamente en muchos canales ya vas a encontrar ese tipo de información Pero en ese entonces no encontrabas en ninguna parte eh, No encontrabas nada de, de qué es Luz de strobes, por ejemplo ¿no? Uh -huh. no encontrabas nada de ese tipo de información Entonces yo empecé a, a dar ese tipo de información y, y a dar tips de lo que me pasaba a mí en el día a día En uh -huh. mi trabajo Y, y los tras trascámaras que hacían no era solamente algo que yo quería que vean y no les voy a contar el secreto de cómo hice esto O sea, yo les contaba eso ¿viste? De esta forma, llevé esto Puse un tubo, puse un Cristal cortado, cosas así Y así logré esta esto uh -huh. um, Y eso lo había hecho por enojo <risa> no Lo hice de manera voluntaria Luego, otra cosa que hice Por enojo Fue Aquí en Ecuador, empecé a buscar como eh, Marcas auspiciantes Para el canal de YouTube en ese entonces Sal Digital Que era una imprenta de España Si no me equivoco sí. eh, Estaba patrocinando ya el canal mm. pues Me enviaba como álbumes de, Gratuitos y todo lo demás Impresos eh, Y yo estaba buscando como una marca local Y encontré una tienda de fotografía local dije voy a decirle que, que, que patrocine mi espacio Y yo le voy a hacer publicidad Para que venda también sus equipos Porque mm -hmm. ya me veía bastante gente Estábamos hablando ahí apenas de unos mil suscriptores De okay. los cuales mil deben haber sido fotógrafos Y de esos mil al menos unos mil ecuatorianos uh -huh. Entonces era un nicho bastante seleccionado para una marca que vendía productos de foto Me contacté, le mencioné que esto, esto, esto Y me mandaron un mensaje diciéndome Podemos hacer eso con nuestros equipos y con nuestro personal oh, Ok eh, pero muchas gracias por habernos escrito. <risa> <risa> y no me quisieron patrocinar absolutamente nada. Cuatro meses después me puse mi propia tienda de foto en Ecuador. Uh -huh. Pero era por enojo, porque decía, ahora no quisieron, <risa> o sea, me voy a poner mi propia marca y, y ahí creé la marca Cofradía.
2: Uh -huh.
1: Es un, es un estudio de foto también pero también eh, que se dedica a la venta de, de productos de estudio más que nada, más que equipos de lentes cosas de eso uh -huh. eh, distribuimos eh, fondos de estudio, estructuras eh, eh, stands, todo ese tipo de cosas ok, ok Ajá, pero no, no fue por, por voluntad propia, <risa> fue porque dije, nadie me quiso asociar voy a crear mi propia marca y voy a hacer esto solo, sí. y ya Ahí estuvo
0: Y te apuesto que después se han de ver eh,
1: Dado de topes sí.
0: en la cabeza
1: de que Pasó eso Porque ahora en Ecuador al menos eh, Somos uno de la de, de la, la Empresa líder de distribución de fondos De estudio uh -huh. eh, Hace como Seis meses me escribió un, el, el gerente Y me dijo si no estaría interesado En, en, en colaborar con ellos <risa> Les dije que ya no <risa> No,
0: fíjate que eso lo puedo hacer con mi propio equipo Gracias por sí, escribir
1: sí, sí. Tiempo después habían creado un canal en YouTube Pero no era lo mismo O sea, el, el, el tema es que Como di un montón de talleres aquí en Ecuador también Más o menos como unos 20 talleres en diferentes ciudades Había ya la suficiente gente que conocía la marca también Y, y obviamente costos que son mucho menores A los que esta otra empresa eh, proporcionaba Uh -huh. eh, es también la, la relación directa con el cliente o sea, Sí es, Eso es otro tema Es extensa la, la historia Pero ahí te dejo con el detallito De, de cómo había pasado pues la, no, el, no, pues, el surgir de la marca y el ajá. surgir del canal de YouTube
0: <risas> No, pues gracias por compartir Fíjate que eso es el, el, Como te decía en el principio Esa es la, la idea de este podcast Como conocer más uh -huh. Porque muchas de las veces Siempre doy el ejemplo de que Vemos a Pablito 33 En las, en las redes sociales Pero uh -huh. no sabemos Por qué es bueno para tomar fotos O no sabemos por qué es bueno para ah. la música O eso Y el saber que ha tenido que pasar Varios pasos para llegar a donde está sí. no, nos, sí, hace, es nos hace darnos cuenta De que tal vez Yo puedo pensar de que eh, las, He estado pasándola muy mal En, en tratar de ser fotógrafo y escuchas la historia de alguien más y dices Él hasta la pasó peor que yo Y mira dónde está Usarlo como motivación
1: Sí, sí, sí sí eh, es, el, es el Ejemplo básico que te doy de los flashes o sea, Yo me la peleé dos años Con eso
2: uh -huh.
1: eh, y, y como pude La saqué y era, era un momento de, de Juntar recursos, de ahorrar Y luego decir ya puedo comprarme un equipo Un poco más uh -huh. decente pero hay que pelearla Ahí está la, 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 la cosa también
0: Sí, sí. No, y, 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 y el Y el tener la visión de que Ahorita tengo esto Pero eventualmente voy a tener algo mejor Que me va a ayudar más Sí, sí, sí Pregunta bien importante ¿Qué consejo te gustaría Darle A una persona que está empezando En la fotografía ¿O qué te darías a ti mismo si volvieras a empezar?
1: ¿Qué consejo me daría a mí mismo? Mm. La verdad, en mi caso... Diría que haga lo mismo que hice. Que básicamente es no darme por vencido. Me he dado cuenta que las cosas que quieres... Las cosas que anhelas tener No las vas a conseguir de la noche a la mañana Las vas a conseguir con tiempo Y con esfuerzo eh, Y cuando me refiero a tiempo y esfuerzo A veces me refiero incluso a, a, a En mi caso puesto que Gran parte de mi, de mi Círculo familiar estaba un poco En contra de, de La carrera que estaba siguiendo Porque como te digo iba a ser abogado uh -huh. eh, y, y seguramente Mi familia habría querido que en la familia y a un abogado Pero me fui en contra de eso eh, La pasé mal por un buen tiempo Pero Creo que el ser constante En esto y, y, y sacarle el jugo a lo poco Que puedas tener No tener como un afán Demasiado intenso de tener las cosas Ya Estar concentrado en tus objetivos Y tener un planeamiento de lo que vas a hacer y si las cosas no te salen a la primera intenta la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima hasta que te salga uh -huh. porque si es algo que te gusta y algo que te llena en realidad va a llegar tarde o temprano sí. entonces perseverancia, no desfallecer eh, tener unos objetivos claros y a pesar de todo lo que te pueda envolver la cabeza a tu alrededor mantenerte eh, en pie y, y estoy segurísimo que va a llegar el, el día en el que las cosas van a salir y van a empezar a salir como tú quieres. Sí. Ese sería como mi consejo base.
0: Buenísimo, buenísimo el consejo.
1: ¿eh?
0: <risa> sí, hermano, es que muchas de las veces la gente no, no pensamos en que nos eh, tal vez en el futuro va a ser mejor que como estamos ahorita y eso también es bien importante lo que dices, eh, muchas de las veces la familia no cree en, en lo que nosotros tenemos pensado o en la visión Ajá. que tenemos, eh, no recibimos el apoyo y, y si, no vamos solamente a la familia sino los amigos también porque muchas de las veces los mismos amigos te, te hacen bromas de que ¿Para qué sigues haciendo esas fotos y nadie las ve? ¿O para qué haces tus videos en YouTube si nadie los ve? Ajá Pero tal vez el tener un poquito más de apoyo O, o dar un poquito más de apoyo a la gente que, que hace algo creativo Sería mejor o sería Ajá. bueno
1: como, como dato, otro dato extra uh -huh. Hablando de esto de, de no va a funcionar, de no lo vas a lograr O, o no lo está viendo nadie Ajá uh -huh. Muchas veces no sabemos en qué momento de la vida nos va a llegar ese golpe Que va a empezar a hacer que crezca todo uh -huh. Les doy el, el ejemplo de, del canal de YouTube que tenía inicialmente Pasé como un año y medio creando contenido Y tenía como mil suscriptores a lo mucho Y eran personas cercanas, conocidos en ese entonces Hasta que subí un video que por cosas de la vida lo vieron en la India ese video empezó a viralizarse y fue casi después de año y medio, dos años de haber sí. tenido el canal con ese video subieron a 15 mil 20 mil y se empezó a regar por todo, el y yo cuando veía las estadísticas y todo era de Europa, de India de por allá, y luego empezó Chile Argentina, Perú, etcétera pero me tardó ese tiempo en que algo se viralizara. Uh -huh. Puede ser que nos llegue a los tres meses, a los dos meses, al año, al año y medio, a los dos años. Algunos les ha tocado incluso cuatro o cinco años. Uh -huh. Conozco de gente que ha estado haciendo trabajos en, en redes sociales, contenido por todo ese tiempo y al quinto año pegan. Sí. Entonces yo creo que ese es el, el, la perseverancia que tenemos debemos tener. Para, para todo, para todo, para todo, para todo. Eh, no sabemos a qué momento nos va a llegar ese golpe. No lo llamo golpe de suerte porque sería como demasiado, eh, eh, demasiado superficial. Uh -huh. eh, lo llamaría como el premio a la dedicación que estás teniendo a algo. Sí. En algún momento va a llegar, en algún momento alguien te va a ver, te va a compartir y vas a disparar
0: sí, sí fíjate que eso eso es bien importante, la vez pasada miraba un video y decían que el éxito de la noche a la mañana dura 10 años en llegar
1: ah.
0: <risa> entonces <risa> hay paciencia es lo que debemos de tener
1: sí, 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 paciencia paciencia y seguridad seguridad, seguridad, estar siempre confiados en lo que estamos diciendo estamos, si estamos haciendo las cosas bien, va a llegar Sí. Ahora si lo hacemos las cosas a medias Va a tardar el doble De lo que debería
0: Sí Entre todas las sesiones que has hecho ¿Tienes alguna sesión que, que sea tu favorita?
1: Favorita uh -huh. Yo creo que es la misma que te mostré la, la la de la fotografía de la chica Que está en la ventana Sí. Esa es mi sesión favorita por mucho, primero por las Características por las que te mencioné Pero es, fue la Primera vez que creando Contenido para YouTube, ya sabes que para YouTube es como eh, Se trabaja como en Colaboraciones, ese tipo de cosas uh -huh. Pero era la primera vez Que Una Chica que era de la capital, es decir de, Hace de dos horas de aquí eh, Me escribió Y me dijo, me gustaría Trabajar contigo y yo también le, le dije que estaría muy, muy chévere hacer eso Pero nunca había tenido Como un contacto con una persona Que no conocía primeramente uh -huh. Que era de mucha de otra ciudad Mucho más lejos de aquí Y que se atrevía a venir Y, po, y, y encima vino sola eh, Obviamente yo ya tenía Como unos 30, 40 videos colgados en YouTube uh -huh. que ya de cierta forma te da como una, un aval de que si esta persona se dedica a hacer contenido ¿no? Sí. Pero vino, eh, llegó y en menos de media hora estábamos tan conectados eh, Como si toda la vida nos habríamos conocido Y creo que esa fue la sesión en la que dije Esto ya se va a ir para otra otro rumbo Sí. Ya, ya puedo hacer cosas que quizás al principio sentía que no podía hacer Luego empecé a invitar a modelos de Guayaquil Que eran como de aquí a seis horas Luego invité a modelos de Colombia Que venían igual Y no me, no me entraba en la cabeza O sea, yo decía, si fuera ellas Yo seguramente no vendría <risa> Pero venían <risa> Venían y Conocían la ciudad, etc eh, Y hasta ahora es mucho más fácil incluso Porque ahora dicen Ah, conozco a, a las modelos colombianas Que vinieron la vez pasada Entonces yo puedo ir tranquilamente Y ahora es como que con toda la seguridad Vienen y, y hacen cualquier tipo de trabajo O colaboración Influencers colombianos uh
2: -huh.
1: eh, Esa es la sesión que no, que no olvidaría Porque obviamente sigo teniendo la amistad Con esa, esa chica Pero lejos de eso es como Lo que me empezó a abrir la cabeza Y dije Soy capaz de hacer más cosas Aquí ya llegó el punto en el que me demostraste tú y me demostré yo que ya rompí la barrera de estar en, en esta ciudad y esta ciudad ya se me hizo chiquita.
0: Sí. Muchas de las veces no, también nosotros no visualizamos cómo la demás gente nos ve a nosotros. Ajá. Entonces... Muchas de las veces el, el darte cuenta Cómo la otra gente te percibe Te ayuda como uh -huh. a cambiar tu, tu manera de pensar En lo que sí. debes hacer o, o para dónde vas
1: y, y otra cosa también es como No subirte mucho también Porque eso es contraproducente también uh -huh. Sí, tener en claro Que hay gente que, que, que valora Tu trabajo, pero tampoco eso Hacer que empieces a menospreciar A, a otros colegas Sí porque... eso me pasó hace una semana nada más Una semana o dos um, Había publicado algo de, de, en Facebook que, que iba a volver a crear contenido Y me empezaron a comentar eh, Un montón de fotógrafos de algunos países Y en especial los de México <ríe> Me empezaron a decir El dios de la luz ha vuelto <ríe> y me empezaron a, a dejar ese tipo de comentarios Entonces... Eh, aquí colegas eh, Me decían... Pero era por chiste, me dice eh, Hay una, un pasaje bíblico que dice No hagáis eh, ídolos ni dioses En la tierra <risa> Y un amigo me decía no, Tú no eres el dios de la luz <risa> Me decía, no, pero era por Por, por, por joder, por molestar Sí eh, Pero ahí me di cuenta también que Mucha gente sigue considerando que el trabajo Que sigo haciendo es bastante bueno eh, Por ende, tengo como La seguridad de volver a, a A redes sociales y a compartir el contenido Que hacía antes también Porque si sí hubo el tiempo en el que dije Y ahora posiblemente mi, mi, mi capacidad Técnica que tenga No sea suficientemente buena Como para decirles puedo compartir esto Pero luego me di cuenta que sigue siendo Algo interesante para el resto sí. Entonces eso también me dio ánimos para, para poder retomar Sí, sí muy 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 interesante
0: Tú, eh, si te soy sincero apenas ayer empecé a mirar alguno de tus videos en, en youtube y la manera que explicas es, es muy muy bueno por experiencia de, de lo que has estudiado pero a la misma vez lo haces como sencillo para que cualquier persona que hasta si no sabe nada de fotografía te lo pueda entender y eso uh -huh. se agradece porque muchas de las veces si ves un canal de fotografía Ellos te van a tratar de hablar de, de parámetros y de Ajá. De settings Y de cosas que no entiendes Y si alguien Te lo explica de la manera que lo puedes entender Pues Qué mejor
1: Sí, eso es la lo que me han Comentado también, pero lejos de eso eh, Yo no soy Mucho de parámetros Uh -huh. A mí no me gusta decir Utilicé F5.6, velocidad 160 tal, Porque nunca en la vida En realidad, nunca, nunca, nunca En la vida te va a salir lo mismo Con los parámetros que yo hice En tu estudio o en tu lugar De trabajo, nunca te va a salir igual uh -huh. Porque hay un montón de, de, de cosas que Pueden afectar la variación de todo Y sí. eh empezando por el, la modelo o la persona retratada, si tiene el test de piel que es un poco más clara, un poco más oscura, ya te cambió todo, Sí. entonces no va a funcionar lo que a mí me gusta explicar es cómo manejas el entorno uh -huh. eh, y cómo puedes desa desarrollar y llegar a, a, a este punto
0: sí No y aparte, eh, como eso que dices de, de buscar la manera de que la foto te salga más clara al, al subir la la apertura y todo eso si te soy sincero yo tampoco no soy de las personas que te disparo en 1.4 siento uh -huh. que <risa> tal vez para algunas cosas puede funcionar pero para estar 1.4 1.8 todo el tiempo como que no
1: no yo tampoco creo que no <risa> en, en estudio en series para mí mientras más cerrado mientras más cerrado es el diafragma y la posibilidad que me dé el entorno uh
0: -huh. mejor sí sí, yo, yo también pienso lo mismo, porque bueno, por lo menos yo cuando empecé en la fotografía como comencé en paisaje. Entonces, uh -huh. siento que el país si buscaste encontrar una locación para dónde poner la modelo y estuviste haciendo el scouting y todo eso, la locación es importante, entonces debería uh -huh. estar en la foto también. Claro. <ríe> si no, para <ríe> qué fuiste hasta allá, lo hubieras tomado en tu casa.
1: Exactamente, es lo mismo que les digo yo en los talleres Digo, había un, un chico que se fue como a una zona de un pasto verde
2: uh
1: -huh. digo, Pero esto tienes en el parque de la ciudad, tienes en cualquier parte ¿Por qué haces o sea, Aprovecha el lugar en el que estás. Uh -huh. estás Había un lago enorme al lado y, y no utilizas el lago digo, Era como que, ¿por qué? Sí
0: <risa> Pero pues también, vamos, muchas de las veces El no tener el ojo entrenado Te limita a hacer uh -huh. Lo que ya sabes
1: También, sí, sí, sí Ya luego, ya cuando tienes práctica Ya es como que involuntario Ya, ya haces las cosas así por inercia Ya sabes que funcionan así y todo y
2: uh -huh, uh -huh.
1: Llegar a tener ese, ese tipo de práctica También es, es bueno
0: Sí uh -huh. eh, Anthony, ¿cuáles son tus próximos Proyectos? ¿Qué se viene para ti?
1: Proyectos, eh, retomar los Workshops, uno de los principales objetivos de este año eh, que seguramente si es que alguien de Cusco ya lo ve, eh, estamos por confirmar ya el Workshop en, en Cusco que estoy considerando que posiblemente pueda ser en junio eh, en, la, en la fecha de, de festividades del Inti Raimi que es allá en Cusco eh, igualmente a, a hacia los otros países Sería como lo ideal Pero otro de los fines Es que estoy cambiándome de estudio okay. Porque ahora mismo Voy con lo mismo de, de lo que estaba tratando hace rato Múdate de cosas O cambie de cosas O compra cosas De acuerdo a las necesidades Que empieces a tener uh -huh. Y ahora mi estudio Al principio se me hacía Como un estudio grande pero luego fui implementando algunas cosas que se van necesitando dentro del trabajo y ya se me hizo pequeño entonces necesito un espacio del doble del que tengo ahora mismo y, y se va a mudar ese espacio eh, y en ese espacio vamos a empezar a crear eh, dos proyectos uno que es de, de música vamos a empezar a, a impulsar a talentos locales eh, dándoles una producción gratuita Siempre y cuando tengan el talento necesario Para poder estar dentro del proyecto
0: Sí
1: eh, Y otra es eh, el tema de del, del podcast que te mencioné al principio uh -huh. Voy a iniciar un podcast también Pero en realidad este es un tema aparte Yo soy muy muy fan Del tema eh, Paranormal, terror y todo ese tipo de cosas Entonces okay. vamos a, voy a crear un, un podcast de con esa temática y con, con, con El típico de, de temas locales Leyendas urbanas Ese tipo de cosas eh, Invitar también a, a profesionales que han tenido experiencias Dentro de sus labores eh, Pero eso ya sería en el nuevo espacio Ok eh, Voy a seguir con los tutoriales De hecho estoy empezando a, a hacer esto Nuevamente Espero que les guste el contenido que se vaya a ir subiendo No va a ser muy técnico como ya lo han visto Más que nada es compartir Día a día el trabajo que voy haciendo Y que se vayan un poco empapando Del tema laboral cómo se lleva también Algunas cositas Y básicamente eso, esas son las cosas Que ya están como fijadas Y, y luego lo que se adhiera Ya sería como temas de extra Pero ahora mismo Esas tres son como las principales Ok, ok
0: No pues eh, cuando eches a andar El, el podcast paranormal eh, Aquí tienes un suscriptor Yo soy fan de eso
1: Sí. Ya, cuando tengamos el, el, la oportunidad, posiblemente podamos hacer un podcast contigo. Yo, obviamente, pasa un montón de cosas. O sea, no, no es que solamente sea fan, es que yo soy una de las personas que está dentro de esas historias. Ok. Y, y hay temas un poco interesantes dentro de ese, de ese podcast que se van a hacer.
0: No, sí, me apunto porque a mí también me han pasado dos, tres cositas. Así que sí, me apunto. <risa>
1: Entonces pues tenemos podcast confirmado sí. cuando ya estemos dentro del estudio. Entonces. Sí, señor.
0: Eh, ¿Cómo la gente te puede apoyar? ¿Cómo se pueden mantener en contacto contigo?
1: Eh, en especial en Instagram. Ahora mismo me estoy manteniendo como más activo. Pueden encontrarme como @tonyjanverla eh, en YouTube como Anthony Yamberla. En Facebook la verdad no publico tanto. Más me muevo por Instagram He estado intentando TikTok Pero a raíz de lo que pasó con esto de la música Ya creo que lo voy a dejar uh -huh. Ya no me están dejando subir nada casi Entonces Instagram Instagram es básicamente el, el, la red social Que más utilizo y En la que me comunico también con la gente Por, por DMs, por todo ese tipo de, de mensajes sí. eh, Pueden apoyar Al proyecto de, de música Que ya se está ejecutando De hecho ya está creado el canal eh, Pueden encontrarlo como Tonos Ecuador Ok. Eh, en realidad la, la página El canal se llama solamente tonos Pero para que les salga más rápido en el buscador Pueden poner tonos ecuador Y les va a salir un canal de música tradicional Música local Que vamos a ampliarlo ya a otros géneros Vamos a meter rock, vamos a meter reggae Vamos a meter todo Ok, ok eh, Apoyar suscribiéndose Compartiendo el contenido sí. y, y más que nada en Instagram Estar como ahí conectados a Instagram Porque seguramente ya vayamos a ir a algunas ciudades Y tal vez Nos vayamos a una ciudad en la que Alguno de ustedes resida
2: Sí,
0: por aquí cerca uh -huh. Pues bueno Anthony, un gusto platicar contigo Hermano Un es... placer es el
1: del mío la verdad <risa> Eh... Me, me la pasé muy a gusto contando todas las historias, a pesar de que hay un montón más de, de, de cosas, pero en resumen, es lo que podría contarte de todo lo que hablamos el día de hoy.
0: Sí, no, gracias a ti por por eh, aceptar la invitación. Sé que la, la vez pasada, pues, <ríe> por razones de, sí. de fuerza mayor no se pudo, pero, pero aquí estamos, que es lo importante.
1: Exactamente, y para una próxima, para lo que desees también, ahí podemos volver a estar también
0: Sí, era lo ¿Cómo? que te iba a decir, espero que no sea la última vez Porque fíjate que yo, yo estoy pensando, eh, tal vez de hacer un segmento de hablar de películas Como uh -huh. ver películas y como dar mi opinión de cómo, porque me gusta mucho ver películas pues Ah, yeah. Entonces, como dar mi opinión de, Ey, esta película a lo mejor estuviera mejor si tuviera esto o algo. Y, y estoy pensando hacer así como un segmento sobre eso para este año.
1: Ah, buena idea, buena idea. Y ya soy la persona correcta para eso casi. ¿Verdad? <ríe> me obligaban a ver películas en la... Eh, estudié cine. Entonces, me vi a la a fuerza, me vi todas las películas de Chaplin, todas las que están de culto cinematográfico. Sí. Y, y me gusta mucho el cine de terror. Muy, soy muy fan del cine de terror okay. y drama también. Drama. Acción, por ahí voy a lo, a lo clásico: no lo, lo, lo rápido, furioso, Vin Diesel. Uh -huh. eh, entonces, Jackie Chan, pues, talas de Jackie Chan. <risa> Así que sí, sí estamos como al corriente de, del cine también.
0: Ok, no, pues entonces por ahí te mando un mensajillo cuando, cuando lo eche a andar, a ver si quieres participar en el segmento.
1: De una, de ¿verdad? Una
0: fundado, con todo el gusto. Ándale, pues, hermano, cuídate mucho, que estés bien
1: cuídense ahí a todas las personas que escucharon también, un abrazo enorme, espero que se encuentren bastante bien, sigan aprendiendo sigan siendo buenas personas y más foto y más contenido para todos y todas ustedes, un abrazo a todos y gracias por este espacio gracias, adiós adiós
0: si te gustó este episodio no se te olvide seguirnos en Instagram ahí nos encuentras como arroba creando juntos podcast ahí puedes ver más información sobre los invitados ver fotografías de su trabajo y tal vez contactar con ellos. Además, ahí puedes mandarme un mensaje si tienes alguna duda o sugerencia. También quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que comparten nuestro podcast en sus historias. Gracias a ustedes, esta comunidad sigue creciendo día a día. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.